Se estima que hoy en día hay 50,000 latinas que viven con VIH en los Estados Unidos. En el año 2020, hubo 5,450 nuevas infecciones de VIH en mujeres. Confesiones es un podcast que sigue la vida de seis mujeres que comparten sus historias. Las mujeres en este podcast comparten con valentía sus historias y el dolor que han aguantado, creando conciencia y derribando barreras. Sus voces son poderosas y necesarias para promover la empatía. Escuchemos y aprendamos de sus experiencias. Yo soy de El Salvador. Actualmente tengo 18 años. Crecí con mis abuelos. Bueno, mis dos abuelos siempre estaban conmigo, mis papás estaban separados, nunca estuvieron cerca de mí. Me crié más con mis tres primos, que son los que más me llevo ahorita más grande. Con ellos tres me crié, con ellos jugaba siempre. Ya a la edad de nueve años yo pues decidí irme a la casa, por ciertas razones no me sentía bien. Literalmente yo chiquita sí iba al kinder y todo, pero cuando entré a la edad de siete, ocho, primer grado, no, no me gustaba ir. Porque pues mis abuelas a veces no me decían que fuera, yo no iba, prefería quedarme en casa ahí donde estaba con ellos. Pero a la edad de 13 años fui a la escuela otra vez y estuve en aula acelerada donde iban adultos, solo aprender a leer y escribir. Este, yo necesitaba otra nueva vida, yo no quería estar todo el tiempo ahí. Y eso no fue planeado de venirme para acá, yo no, no tenía ni la, ni la máxima idea que podría pasar en el camino. Eh, yo me vine, conseguí el dinero, en ese entonces yo ya me había salido a la casa. Tenía 12 años. A los 12 años yo pues ya surgiría fuera cosas, vendía cosas con, con gente grande. Entonces a esa edad yo me vine, pero no les dije nada a mis padres, no tenía planeado literalmente nada. Después de ahí este, pues conseguí el dinero, me vine. A todo eso no sabía qué, qué camino agarrar porque no sabía la guiación. Conocí a otra persona ahí en la misma donde yo estaba, donde yo vivía, que tenía planeado irse para Estados Unidos. Pero me decía, yo no sé, ella tenía 18 años. Pues entonces le dije que, que estaba bien, que si quería viajar conmigo estaba bien. Entonces con ella di un camino. Solo me recuerdo de que pues fuimos a la terminal de donde nosotros vivimos hasta la terminal de Occidente. Después de ahí tuvimos que abordar a otro buses. El plan era llegar a los Estados Unidos, entonces le dijimos, le comentamos, me dijeron que era peligroso pues, viajar en lo que nosotros queríamos porque había mucha gente que moría. Entonces lo fuimos para Monterrey, a otro estado de México, y pues ahí duramos dos meses, pero durante esos dos meses no teníamos trabajo, solo andábamos con lo que cargábamos nosotros. Este, en esos dos meses, creo que una vez, una vez que fuimos de noche salimos a comprar algo ahí, o secuestraron ahí en Monterrey. Pero hubo un momento de que yo dije, yo no, yo no quiero morir así. Mis padres no sabían nada de mí en ese entonces, pues nadie sabía de mí. Estuve ahí. Una noche nos dejaron salir porque nosotros dijimos que estábamos enfermos y era mentira. Pues porque la verdad que tenemos que salir, ya estábamos agobiadas de estar ahí. Y si no hacíamos caso, pues los te golpean y cosas así, te comienzan a torturar. Entonces salimos cinco muchachas de ahí, nos escapamos. Nos subieron a una troca todas 
y nosotros nos, con las cinco que yo hablaba ya teníamos planeado cómo vamos a hacer cuando íbamos en la troca. Y en esa troca solo iba manejando esa persona y una persona adelante, que eran los dos, pues, bueno, los dos y nosotros atrás. Entonces los tiramos de la troca. Íbamos en una carretera que no sé ni qué nombre porque no había, no hay nada ahí. Nos tiramos en las carreteras, sí, nos golpeamos, obviamente, los, los dañamos, pero solo así los fuimos a librar. Corrimos hasta decir ya no. Creo que ya, como es en la madrugada, volvimos a salir a la calle donde los habíamos tirado. Y empezaron a pasar carros y ahí fue donde los agarró la policía. Me detuvieron en, lo, en la cárcel, me dijeron que me iban a deportar, pero no, no pudieron hacer eso. Salimos de la cárcel, nos dieron libre para que estuviéramos en la ciudad donde estábamos. De ahí mismo conseguimos a alguien de que nos guiara a Puntos Rojos, porque ya ahí mismo te dicen cómo te van a guiar. Comenzamos a trabajar otra vez para juntar dinero porque no teníamos y pues no teníamos nada. Comenzamos a juntar dinero y le dijimos a la persona que nos iba a hacer el favor. No, no sabíamos si confiar o no porque era hombre. Obviamente son coyotes los que manejan eso. Y nosotros estábamos diciendo, imagínate los pasos otra vez igual. Conseguimos el dinero que teníamos que conseguir y el muchacho los llevó a Puntos Rojos, dijo que sí nos iba a llevar, los llevó hasta Tijuana. Y en Tijuana Noel me dijo de que fuéramos, bueno, los dijo a todas de que fuéramos a un albergue que estaba ahí en Tijuana. Fuimos y era de puras mujeres, era de monjas. Nos recibieron, obviamente, nos dijeron las reglas que estaban ahí y todo, y ahí fuimos. Y ahí pasé Navidad en el albergue. O sea, a finales de Navidad me dijeron que podía entrar legalmente a los Estados Unidos. Pues yo no sabía, ¿verdad? Estaba el muro y estaba que podías entregarte a migración. O sea, tú decides, pero en el muro te estaban cobrando para lanzarte. Por cómo te pasen. A mí me estaban cobrando 5 mil dólares para hacer eso. Pero era dinero, pues era dólar, no era peso mexicano. Entonces no teníamos esa cantidad. Y si trabajaba en el albergue era afuera limpiando casas. Después de ahí este, me dijeron, puedes ir a agarrar el número. Entonces yo fui a migración, te dan un número. Tú te vas a anotar y te dan un, un número. Y ahí, pues, te dicen hasta cuánto tiempo. Eso es que esperar como... Sí, creo que hasta en enero 15. Hasta en enero 15 tenía mi cita para yo entrar. Llegaba todos los días, ¿sabes? Porque había mucha gente para poder entrar. Tenías que ir a ver todos los días por los números que cambian. Llegué a ese punto de que llegué al día 15. Y ese día, pues, ya me entregué a migración. Me dijeron que no podía llevar nada. Ahí fue donde yo agarré el número y estuve presa otra vez aquí en los Estados Unidos. Tres semanas encerrada. Es de no mirar a la luz del día prácticamente. Estaba en la hielera. La hielera es de estar encerrado ahí. Es, es un lugar súper cerrado. Solo tienes una puerta para ver. No tienes cobija, no tienes literalmente nada. La comida me la tiraban como que si era un perro. A mí me hace daño la comida al puerco y yo había comido en el albergue, el último que había comido, y me flotó en todo el cuerpo las ronchitas. Y ellos pensaban que yo tenía un virus. Porque ellos me chequearon antes de entrar, me chequearon todo. Y pues por eso ellos me tiraron la comida como que si era como así, un perro. Y estuve tres semanas ahí encerrada. Mi prima me recogió. A las tres semanas yo salí con grillete en el pie. Ella me fue a recoger el siguiente día y pero mi mamá ya estaba en la, en la casa con su esposo. Llegué con ella el siguiente día y yo al esposo de ella lo había conocido allá. Es mi padrastro, no mi papá. 
Entonces todo estaba bien, pasaron meses y me dijo que iba a ir a la escuela. Yo no quería ir porque yo no sabía cómo era lo de la escuela aquí. Fuimos y me suscribió y todo, fui a la escuela. Después me dijo que tenía que trabajar para yo poder pagar mis gastos de la casa porque todo el mundo estaba pagando, que nada era gratis. Yo le dije que estaba bien. Empecé a trabajar, pero ya no, ya no estaba ahí. De ahí comenzó el abuso de mi padrastro. Pasó el abuso de, de violarme. Uh, no fueron una vez, fueron varias veces. Le comenté a ella, a mi mamá, porque pues según yo le tenía confianza, le dije, comenzamos a tener la combinación, me dijo de que todo era una mentira, de que no, que no estaba pasando nada. Que porque yo me inventaba eso, yo le dije, te estoy hablando porque es lo que está pasando. Y me dijo, no, es que bueno, entonces lo dejé ahí, pues yo no sabía de que esto aquí era legal, ¿no? Tenía 13 años ahí. Pues a los seis meses de estar con ellos, mi mamá se fue porque el esposo lo deportaron por algo ilegal aquí en Estados Unidos. Lo deportaron. Eh, a los seis meses se fue mi mamá por atrás de él. Y dijo que no podía, ella no podía estar sin él y cosas así. Entonces se fue y de todo esto yo no sabía de que ella tenía ese problema. Y yo le preguntaba, pero si tomaba su, su medicamento, todo así. Ella nunca me contó de que ella tenía eso. Hasta después que me dijo, mi prima, ¿tú sabes que tu mamá tiene eso? Y le dije, no. Y le dije, no, yo no sabía, ella lo tiene. Y le dije, oh, ¿qué? Porque yo vi un papel ahí que decía eso, pero yo en ese tiempo no sabía que yo estaba contagiada. Cuando llega el momento de que comenzaron, comenzó el tiempo de que yo me sentía mal. Tenía fiebre, me dolían mucho los huesos. Pasaba todo el tiempo en la cama, no quería comer. Me levantaba y me dolía todo, ya, ya tenía algo, ¿no? Me dijo, ¿estás mal? Y le dije, sí, si quieres que te vaya al hospital. Le dije, no, porque yo no tenía medical, no tenía nada. Y le dije, no, porque no tenemos nada y no quiero hacerte la de problemas. Y me dijo ella, no, no está bien, yo te llevo de emergencia. Y me llevó. Pues me hicieron chequeos de sangre, ahí todo, y ya. Me dijeron, ok, pues, pues te podemos poner en una clínica. Y yo le dije, ok, está bien. Cuando fui a la clínica... Me hicieron otra vez los chequeos de sangre porque ellos no estaban seguros de lo que estaba pasando. Entonces fui al chequeo de sangre otra vez, me hicieron todo. La muchacha me dijo de que podía llegar dos días a recogerme eso, ¿no? Y el siguiente día me habló y me dice, puedes venir el día de hoy, pero si tú quieres puedes traer a tu primo, si no, no, porque es algo personal. Y yo le dije, que okay, está bien, le comenté a mi prima y me dijo, pues vamos, yo te acompaño. Cuando ya estábamos ahí en donde nos citaron y todo, ya me dice la doctora, ¿estás, ¿estás lista para eso? Y le dije, no, pero ¿de qué se trata? ¿Me puedes explicar? Y me dice, no, es, es algo muy fuerte, pero no es porque yo sé que estás, estás chiquita, por eso quiero saber si estás lista, tienes problemas mentales y cosas así. Y le dije de que no, que todo estaba bien, que me dijera. Y ahí fue donde me describió que yo tenía VIH. Y me dijo, tú tienes el VIH. Y pues lo más que yo hice fue llorar. Llamé a mi mamá. Me rechazó. Me dijo de que ella no quería saber nada de mí, que, que lo olvidara. Y pues nunca me quiso escuchar. Eso fue en el año 2019. A mí cuando me lo descubrieron me dijeron que mi virus estaba muy avanzado porque no me cuidé. 
Y ellos me comenzaron a preguntar que si tenía alguien de que yo había hecho. Y les dije no. Y les comenté lo que había pasado con el padrastro. Entonces le volvieron a levantar cargos. Pero él ya estaba allá. Pero todavía seguía viviendo con mi prima. Todavía seguía viviendo con ella. Ella me apoyó. Me comenzaron a organizar la clínica a la que estoy yendo todavía. Me dijeron de que me iban a dar medicamentos y cosas así. Porque no sabía nada de qué significaba eso, qué era. Tal vez sí que era, pero nunca imaginé tener eso. Mi papá hasta el sol de hoy no sabe. La familia por parte de mi mamá, todos me juzgaron. Todo fue negativo. Nada positivo. So, la única positiva persona que tenía era mi prima. Yo tenía que comenzar a cuidarme. Me dijo, yo te voy a apoyar hasta donde yo pueda, pero durante, pues es de tu parte, no mía. Y le dije, ok. Y pues así llevamos la relación a los dos años y medio yo me salí de la casa por motivos también familiares con ella. Ya no era lo mismo como antes, siempre me, me descaraba esas cosas y a mí me dolía mucho, la verdad. Después de esos dos años que estuve con mi prima, esto yo le dije a ella que me quería ir. Y me dijo, ok, te puedes ir, pero afuera no va a ser lo mismo, tú todavía eres una niña, sí, pero... He sabido cómo sobrevivir a, a pasar muchas cosas, le digo, tú no sabes, me dice, sí, yo sé pero aquí es muy diferente, está bien. Entonces, esa misma noche, dos, pues, hubieron discusiones. Las discusiones fueron de por qué pasó lo mismo con, con una persona que a ella le rentaba mayor que ella. Ya era un señor grande y quería tocarme. Ella tenía niñas y yo no iba a permitir que dejara, pues, ¿me entiendes? Entonces, yo le comenté a ella, porque ella nunca pasaba en la casa, siempre afuera. Le comenté lo que estaba pasando, no me quiso creer y yo pues ya no quería estar en esas cosas. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo estar aquí. Yo me quiero ir, yo no me siento bien. Y me dijo, ok, agarra tus maletas y vete. Y me dijo, mañana te compro el vuelo para que te vayas. Ok. Y esa misma noche hice mis maletas y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy. Y yo me salí a la casa y ella llamó a la policía. Cuando ella llama a la policía, pues yo voy a la policía. Me dijo, no te vas a ir hasta que llegue la policía. Y le dije, ok. Llegó la policía, me dijeron que no me podían deportar, no me podía ir porque era menor de edad todavía. Y yo entré en un ataque de pánico. Yo llegué al extremo de que me querían matar. Agarré un cuchillo y me iba a matar. Y la oficial me agarró la mano. Porque yo, me, yo en, ese, en ese cierto tiempo de que estaba con mamá, yo me cortaba mucho. Entonces ya para mí era algo normal. Y lo, la oficial que estaba ahí me agarró la mano y me dijo, no lo puedes hacer. De ahí mismo me llevaron a un lugar donde llevan a las personas que tienen problemas mentales. Estuve ahí por tres semanas. Eh, la primera vez que me llevaron, como yo no me controlaba, me inyectaron. Entonces, mi prima les dio el medicamento, todo lo que pues, yo, pues, yo ocupaba, ¿no? Entonces, ellos supieron y le dijeron, ok, y pues ya. Cuando me llevaron ahí, me hicieron otra chequeo, me dijeron que me tomara el medicamento, todo. Fue difícil lidiar porque tú no sabes la clase de personas que te va a tocar. Hubo personas de que estuvieron negativas conmigo, de que eran negativas conmigo en la manera de que oh, eran así como... No se acercaban mucho a mí, que porque esto y lo otro y... Porque los diarios, los que llegaban a cuidarlos eran diferentes y pues ellos tienen que saber el problema porque estás ahí. Todos eran diferentes en la noche que nos cuidaba en la mañana también. A las dos semanas de estar ahí encerrada, di positivo al COVID por todos los demás. Y ahí sí fue muy fuerte porque yo sí me, me puse grave. 
me puse, me puse muy grave. Fui al hospital, más fui al Shore Hospital. Shore Hospital estuve ahí como otras dos semanas más. Me estuvieron checando. También se dieron cuenta porque mi registración ya estaba ahí, se dieron cuenta más rápido. Se estuvieron chequeando, me dolían mucho los pulmones, sí me afectó mucho. Eh, tenía mucha fiebre. O sea, literalmente estuve muy mala en ese tiempo, pero no tenía dónde ir. Mi prima no hablaba conmigo, ella no sabía nada de mí. Entonces ahí comenzó a llegar mi trabajadora social de casos de niños, cosas así. Me llegaron a preguntar qué era lo que yo quería, qué no quería, y pues yo les dije de esto y lo otro. Ya me dijeron, ok, está bien. vamos a conseguir una casa. De todas las cosas que pasé, pude sobrevivir de eso. Pues llegar a ser más fuerte, creo. Ser más... Dejar de que la universidad de las personas que están al lado, pues... Siempre va a ser eso. Siempre va a pasar eso. Vas a encontrar personas buenas, malas, tú nunca sabes. Creo que mi motivo es ahorita mi papá. Y superarme yo misma de tantas cosas a mi cierta edad. Es, creo que quiero superarme, pues ya. Y ahorita que ya estoy grande, ya, pienso de que... Pero ahorita la que pienso de que admiro más es a la persona que está conmigo. Es mi foster mom, porque ella tenía su historia y me ha contado sus experiencias y no han sido nada fácil. Me dice, tú eres fuerte y ha sido más fuerte que yo porque he pasado cosas, pero tú, tú estás en una posición más alta. Entonces yo la admiro a ella de porque ella siempre me está apoyando, me dice que voy bien, que no, que no me va para atrás, me dice muchas cosas. Pienso de que ella ahorita es mi admiración. Voy a cumplir cuatro años con ella, este año que viene, cuatro años. Por lo menos ahorita, mi primera meta era terminar la high school. Y me gradué, me gradué bien. Ahorita, pues la segunda meta, el segundo paso es ir al college, ya estoy adentro. Estoy nerviosa porque es otra nueva experiencia, otra nueva gente. Eh, no sé qué va a pasar en el transcurso del proceso que tengan que hacer dos años. <ríe> no sé qué, pues sí. Después de ahí, pues, mi segundo plan es agarrar mi casa. Quiero ser enfermera. Y... Gracias por escuchar este episodio. Por favor, no olvides suscribirte y seguirnos. Este podcast es presentado por Los Angeles Family AIDS Network en colaboración con Women Together y producido por Mejia.tv.